0: Nous avons lu la bande dessinée Bombix qui est sortie le 20 septembre dernier. Nous recevons aujourd'hui dans une première partie d'émission de les deux, enfin deux des, des personnes qui ont euh, soit collaboré, soit écrit euh, cette bande dessinée. C'est un épisode hors série du Café Multivers et ça commence maintenant. bonsoir et bienvenue dans ce 83e épisode du café multiverse où je vous retrouve à nouveau avec greg Dyser. bonsoir greg salut je croyais que tu m'avais <rire> trop vu mais non mais je t'ai déviré c'est tout voilà donc tu es avec nous encore ce soir et on vous retrouve à nouveau avec vincent brujas bonsoir vincent
1: bonsoir à tous
0: et alexis centenac et bonsoir à tous aussi <rire> Salut à tous les deux comme je le disais dans l'introduction, c'est une mission un petit peu particulière. On en a déjà fait, on en fera encore. On reçoit donc, euh, euh, je dis, Alexis et Vincent, parce qu'Alexis n'a pas directement participé à la BD, même s'il a participé à la conception, on va en reparler de toute façon dans l'émission. Et Vincent... Il va nous aussi, expliquer surtout son, surtout son rôle particulier. particulier exactement, eu. exactement. Et une émission d'autant plus spéciale qu'elle sera en deux parties, puisque dans la deuxième partie la semaine prochaine, on recevra les autres auteurs ben, pour continuer cette discussion. Voilà, voilà, voilà. Donc il n'y aura pas de partie vraiment euh, spoiler, non spoiler, puisqu'on va parler de la bande dessinée, de cette œuvre, de ce premier volume, de sa conception, du concept, etc. Mais avant toute chose, on va commencer par se présenter. Greg Deiser, qui es-tu
2: eh bien, moi, je suis donc Greg Deiser, je suis auteur de bande dessinée, je fais partie euh, avec certains des auteurs de cette BD euh, de l'Atelier Virtuel, et euh, je travaille euh, depuis euh, un peu plus d'un an
0: maintenant sur, euh, sur ma série Cléo Super Série, une série jeunesse. Voilà.
3: Vincent, à tonnerre. Eh bien, moi, euh, scénariste de bande dessinée, euh, de... Bon, je fais ça depuis 2017, et puis... Euh... On n'aura ah. pas le temps de nommer toutes les séries que je fais, mais là, il y a mon Bix. C'est la dernière nouveauté, mon euh, Bix. Euh, et euh, la voix du glaive que j'ai sortie euh, une semaine avant. Mais voilà, bon, bah, je suis scénariste, il hein, faut que je produise. Voilà, donc, euh, je produis.
0: Prolifique. Oui,
3: voilà. Et, et Alexis bon. euh, Moi, je
1: suis auteur de bande dessinée depuis euh, 2006. Euh, j'ai commencé avec euh, Condoran dans l'université, avec la série de euh, puis depuis, bah, j'ai fait pas mal de choses. J'ai été coloriste pendant quelques années. Euh, je suis revenu au dessin. J'ai scénarisé des petits trucs aussi. Là, dernièrement, j'ai participé à la bande des dessinée Goldorak avec les copains de l'atelier virtuel. Euh, et je viens de un d'ailleurs l'émission
2: an... qu'on avait faite avec Alexis et Brice ouais. déjà à l'époque. Et,
1: euh, et là, ma dernière sortie... Euh... Au dessin, c'est le tome 22 d'Orc et Gobelin qui est sorti fin août. Et, euh, et donc là, j'ai participé à, à la série Mon mix qui est sortie. dont le tome 1 est sorti mercredi dernier en tant que directeur artistique.
0: Très bien, très bien. Et en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale et avant ça, dans une autre page de ma vie que j'ai tournée désormais. J'étais responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con Paris. Donc, on vous accueille ce soir à nouveau pour parler d'une nouvelle BD voilà, que, donc, que vous avez sortie, Bombix. Euh, Est-ce que euh, qui veut prendre la parole en premier Qui peut nous dire un petit peu la jeunesse de ce projet Alexis ou Vincent qui veut bah, Si on vous doit vous faire dans
1: la jeunesse et qu'on fait chronologiquement, je vais commencer. Eh ben, Tout à fait. Hein Ça te paraît pas mal, hein Ça me Ça... paraît nickel. Voilà. Euh, au tout départ, euh, l'idée de partir dans un univers de ce type revient à Olivier Stelfater, qui dirige le label Comics Bureau euh, en collaboration avec les éditions DENA. Euh, Olivier avec qui euh, je travaille déjà depuis quelques années puisque euh, j'ai fait euh, deux tomes chez de Comics Bureau dans la collection des Stéphane Bull, où j'ai adapté Nouveau et je suis en train de terminer le, le tome 3 là qui arrivera dans l'année, euh, qui arrive. Et, euh, et en fait, un jour, Olivier, me, tu connais euh, mes, mes, mes envies euh, sans, sans pour autant forcément devenir éditeur. Moi, j'aime bien, euh, bien euh, déclencher des projets, j'aime bien euh, travailler en équipe. Euh, avant, j'ai bossé presque 10 ans dans, dans le pré-presse euh, en tant que graphiste, donc j ai, j ai, dans la direction artistique, tout ça, j'ai déjà vu sur des projets. Et il me parle d'un univers, il montre des il montre les, les, les maquettes en fait un, de, dans un univers dont j'ai oublié le monde, qui mélange différentes technologies époques et ça donne des designs assez, assez sympas et graphiquement c'est vrai que ça fait être bien. Et il se dit qu'il y aurait quelque chose à faire dans cet esprit-là. Du coup on en a discuté tous les deux, on a, on a commencé à réfléchir à, à une ligne euh, principalement graphique d'abord pour... Euh, l'univers et puis euh, un embryon d'histoire mais surtout l'envie de monter un projet en équipe euh, pour euh, pour raconter tout ça donc la première chose sur laquelle on s'est penché c'était de, de trouver un scénariste et c'est là que en fait à ce moment là vincent et moi on était déjà en train de parler à travailler tous les deux Ouais, on était sur un petit projet qu'on démarrait euh, Sur mes envies graphiques Vincent avait envie, si je me rappelle bien tu me, tu me dis si je me trompe Mais avait envie de sortir un petit peu du médiéval Pour lequel il était principalement connu Essayer de changer un petit peu d'univers pour élargir On avait d'autres hum. envies narratives Donc moi étant dans la SF, ça, ça collait bien Moi j'aime bien ce qu'il fait Donc on a commencé à réfléchir à tout ça Et en fait à un moment, en discutant avec Olivier Je m'aperçois qu'en réalité Ce dont on est en train de parler C'est tout ce dont a envie Vincent donc je dis à Olivier, ben là, on, on va lui proposer. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact avec Vincent et, et qui a, euh, qu a tout de suite tilté sur le truc et qui a tout de suite apporté euh, plein d'idées. Et,
0: et du ouais. coup Vincent, toi, c'était euh, quoi cette envie d'aller vers la SF ça, t avais, t avais quoi comme... Euh, c'est quoi tes grosses références de SF par exemple
3: Oula, euh, bah En fait, j'en ai pas énormément euh, de... alors si je suis déjà venu pour parler avec vous de Final Space de... j'avais la dernière fois j'avais mentionné Orville que je trouvais extra... Vraiment, euh, extrêmement intéressant mais j'ai jamais eu de grande offre enfin j'ai lu d'une quand j'étais plus jeune enfin, comme, comme beaucoup euh, mais euh... c'est surtout que j'avais envie de sortir de mon carcan historique c'est à, -à faire autre chose que de l'histoire mais sans pour autant le quitter de, totalement. Donc ça, c'était un peu le, un peu le, la, le, le petit fixe qu'il fallait que je trouve. Euh, en fait, quand ils m'ont contacté, d'abord c'est Alexis qui m'a contacté, puis après Olivier, à trois semaines d'intervalle. Euh, d'abord, euh, Alexis m'avait posé vraiment, bah, en gros, l'idée, c'est euh, on a des, des éléments de plein d'époques différentes qui se rencontrent. Il faut trouver une justification euh, scénaristique à ça. Et euh, trois semaines après, quand j'ai Olivier, j'avais trouvé j'avais trouvé une idée, euh, moi, euh, eux, ce qui leur plaisait, c'est tous les designs qu'on pouvait inventer, moi, ce qui me plaisait, c'était vraiment euh, de mélanger les, les époques, mais les gens, pas les, 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 euh, pas les objets, mais les gens, et, euh, et donc c'est là qu'est née mon idée de, de mon mix euh, de, de récit, et quand je leur expliquais la, la base, bah ça, ça leur plaisait, donc là, pour le coup, euh, je pouvais développer mon, mon récit, pour le coup,
0: et du coup, tu peux nous rappeler un petit peu le, la trame de Bombix, parce qu'on n'en a pas encore parlé
3: Alors, la trame de Bombix, c'est qu'en fait, on a, euh, on est sur une, on est un endroit où on ne sait pas vraiment ce que c'est pour l'instant, euh, même si on, on a quelques indices pour dire quand même que c'est une planète très très loin de la planète Terre, sur laquelle sont éjectés des gens de plein d'époques différentes éjectés, alors pas que des gens, il y a aussi ils sont éjectés à travers des orages temporels, donc espèce d'énorme cyclone mais, mais à l'envers, euh, qui rejettent plein de, plein de, de, de morceaux de, de l'endroit où ils ont ils ont, ils ont agi, euh, et en même temps des gens. Et ces gens là, bon, en gros, ils sont obligés de faire société, sauf qu'ils viennent de mille ans d'histoire et de plein de jeux géographiques différents et ils se retrouvent coincés sur ce, cette planète. Alors il y a certains qui pensent que c'est un monde parallèle, d'autres qui pensent que c'est une sorte de, de va d'autres un paradis, d'autres plus prosaïques disent « bah non, regardez les étoiles, on est, sur, on est sur une planète différente du système solaire euh, ». Voilà. Et tout le, monde, tout le monde se pose plein de questions, d'où le sous-titre le « sous La Terre en question », parce qu'en gros, ils ne savent pas où ils sont. Et en fait, bah, euh, le début de la série, c'est comment euh, trouver une solution pour vivre ensemble quand on vient d'autant de, de mondes différents et d'autant d'époques différentes et euh,
0: moi, moi, je vais commencer déjà à rentrer dans le vif du sujet. Euh, effectivement, euh, je, moi, je suis rentré tout de suite. J'étais euh, vraiment acheteur de ce que tu me proposais euh, parce que je me suis dit, mais je n'ai pas l'impression d'avoir déjà vu ça. Alors, j'avais peut-être un, un vague sentiment de déjà vu, mais très, très fin sur peut-être un épisode d'un Stargate ou d'un Star Trek, tu vois, où il y aurait pu y avoir un truc à peu près euh, des idées un peu similaires. Bien, hein. Mais euh, je me suis dit, mais... Purée, de la SF où j'ai jamais vu ça, quoi. Je me suis dit, c'est pour une fois, c'est pas euh, euh, des gros vaisseaux dans l'espace, euh, des, des, des extraterrestres avec des tronches bizarres, etc. Euh, des planètes avec, euh, avec 10 planètes où il y a la planète de glace, planète de feu, enfin, tu vois, des trucs euh, un peu bateau qu'on trouve dans la SF. Et là, tout de suite, je rentre dedans. Je me dis, mais merde, putain, c'est euh, bien pensé, c'est bien foutu, quoi. Et, euh, et moi, je, tout de suite, j'étais très accrocheur. Et toi, Greg, tu en as pensé quoi
2: euh, oui alors moi j'avais un peu suivi euh, la jeunesse du projet, c'est vrai que le, la, la première chose que ça m'avait évoqué, moi si je peux montrer un peu les, les, les premières pages, euh, tu vois ça commence quand même euh, de manière assez, assez brutale, euh, la première image parle d'elle-même, on voit euh, donc euh, un, un satellite qui s'est craché et puis euh, un drame humain tout de suite et, et direct, directement on est, on est projeté après dans dans du vécu, le personnage principal se se réveille. Et en fait, on découvre petit à petit euh, cet univers-là et où on se trouve. Et euh, je trouve que tu en as presque dit euh, beaucoup, Vincent, quand tu dis qu'on est sur notre planète, parce que c'est quelque chose qui est, qui est évoqué à, est assez tardivement un, euh, ouais. au, au, fi, au fil de au ne de, la ils, de... Sont, ils sont
3: pas encore tous d'accord hein. tout à fait ils ouais, se demandent
2: un peu où ils se trouvent et en fait moi euh, là dès, dès la première image en fait je me suis dit mais c'est euh, et c'est pas péjoratif ce que je veux dire on est vraiment dans le dans le dans le dans de dans, dans le pour moi dans le, dans le dans le blockbuster de la BD quoi c'est-à-dire que c'est c'est des des gros moyens tout de suite de la grosse aventure et, euh, et donc euh, j'ai les, les mystères en fait les questions que se posent et puis euh, là aussi je voudrais souligner un peu le travail d'Alexis parce que donc là on voit euh, qu'il pilote euh, des, des sortes de buggy comme ça mais en fait quand on y regarde de plus près il y en a qui ressemblent à des à, à des tracteurs, à des choses comme ça. Et, euh, et euh, le livre est assez bien fourni puisqu'on a, a un cahier de recherche euh, de, qui, a, le, le, qui, a, qui a été fait par Alexis, où on comprend un petit peu le... En fait, je trouve... Euh, le, le, tout, tout nous dit quelque chose en fait, la manière dont ils sont habillés, la manière dont ils, sont, dont ils se déplacent, les engins, euh, les, la manière dont ils parlent aussi, parce qu'ils n'ont pas tous forcément, il y en a, il y en a, il y a un personnage qui vient du Moyen-Âge, ils ont tous un peu des manières de s'exprimer, des, des conflits naissants, et, euh, et, et donc euh, le, on, on, on rentre tout de suite dans la règle du jeu, on se dit on est où, et, et en même temps on est projeté dans l'action euh, directement, et dans leur vécu. Euh,
0: et Alexis, quand toi tu as mené le projet y avait, euh, vous aviez des limitations vous étiez posé des limitations vous en avez eu de la part de l'éditeur comment ça s'est passé
1: Alors l'éditeur c'est Olivier et moi donc déjà euh, on s'est posé les limites qu'on voulait bien se poser euh, ensuite euh, bah, les, les limites sont arrivées avec euh, l'histoire de Vincent en réalité c'est à dire que nous on a, ouais. on a vraiment euh, balisé un univers euh, avec quelques envies, d'enjeux, de, de trucs comme ça. Mais euh, moi, la, la direction artistique telle que je l'entends, c'est que si j'appelle Vincent, c'est parce que je sais qu'il va apporter quelque chose, parce que dans son travail, il y a quelque chose qui nous convient, qui nous plaît. Donc on va essayer d'emmener son travail à notre univers, mais c'est pour que son univers nourrisse euh, le, le projet de départ. Ce n'est pas pour brider Vincent et lui dire « on veut ça, on veut ça ». Euh, je n'envisage pas ça euh, euh, c'est pas un travail de commande quoi euh, sinon, euh, sinon on, fait, on, on montre ça vraiment en studio là c'est pas l'idée euh, c'est la même chose quand, quand après euh, alors évidemment euh, euh, le fait d'appeler euh, Brice, euh, Ronan, Vincent, euh, Johan Guillaume, euh, à la couleur euh, c'est parce que c'est des copains mais c'est parce que c'est des gens que, que je connais mais dont, dont je respecte le travail et avec qui j'ai envie de bosser euh, donc, on a tout fait euh, avec Olivier pour, euh, pour les convaincre, pour que les familles s'alignent, euh, pour, ouais. pour qu'ils qu puissent bosser dessus. Mais, mais encore mmh. une fois, moi, l'idée dans tout ça, c'est de, de les pousser plus loin dans, dans leur boulot respectif pour les qualités qu'ils qu représentent. Ce n'est pas pour, euh, pour leur dire à un moment… Euh, si c'est dans le dessin, par exemple, à un moment, lui dire bah, « fais attention, parce que là, tu vois, tu dessines les bouches comme ça, mais quand on les dessine comme ça, c'est mieux ». Ben non, parce que dans ce cas-là, je vais m'adresser à quelqu'un qui dessine les bouches déjà comme ça, sinon ça n'a aucun intérêt. Quoi. Donc c'est d'aller plus loin vraiment dans, dans le travail pour essayer d'aller euh, encore plus loin dans la qualité et surtout dans le plaisir, parce que moi, j'estime que de toute façon, on fait de la qualité que dans le plaisir, donc… Euh donc, euh, même si euh, il peut y avoir de la douleur dans l'effort lui-même, parce que ça reste un travail, et donc euh, un travail, c'est un effort. Et, euh, et voilà, mais euh, les, les limites, en fait, elles, elles se sont imposées d'elles-mêmes par rapport au travail que chacun a, a apporté dans, dans le projet pour nourrir le projet. Euh, la, la, les seules limites, c'était un moment de dire, attention, là, par contre, l'idée de base ou la philosophie du projet, c'est pas celle-là, c'est dans ce sens-là, donc on recadre un petit peu, mais c'est pas aller plus loin que ça, quoi.
3: Euh, okay. moi j'avais juste une, une question enfin, c'était euh, comment tu pourrais trouver une histoire qui fait qu'on puisse faire ces mélanges de design et en gros il fallait que je trouve une histoire qui justifie ça mais sincèrement c'était plus un guide qu'une contrainte parce qu'en gros tu fais de la SF tu vas essayer de trouver et comment je tourne autour et euh, comment je sais créer un truc original, comment j'essaie de, de trouver une idée qui va, qui va goupiller ça euh... Les, 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 donc en fait c'était même hein, presque un jeu à ce moment-là de dire mais com comment comment est-ce que je vais euh, amener comment est-ce qu'on va arriver là-dessus comment on va arriver sur cette thématique-là et, euh, et en effet après c'était le jeu de, de chacun de, de pouvoir euh, euh, brise pour pouvoir euh, pousser les, 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 les expressions des persos au plus possible, faire chironnant à dessiner un, 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 un éléphant. Euh, ça, j'avoue, c'était mon, mon kiff. Et, et en plus, je, je fais monter en gamme d'album de, de, en album, puisque tu dis qu'on est dans le dur très vite avec la, le satellite qui est tombé, mais c'est que le... C est... C est une... voilà. Il y a bien pire dans, dans, dans ce qui suit. Quoi. Donc, il y a un petit peu le jeu aussi de... on va essayer d'aller tester les limites des uns et des autres. Et euh, une chose, chose qu'Alex qu dit pas, c'est qu'on est, on est tous, euh, on se connaît tous, et ça évite, je pense, un des gros problèmes du travail en, en équipe euh, dans la BD, qui est les problèmes d'ego euh... j'ai vraiment eu l'impression que là quand on a bossé il n'y a pas eu ce problème là parce qu'on se connaît tous et on était tous là au service du, du projet et on a réussi à se, à se parler, enfin on se parlait déjà tous de, de base de, normalement donc ouais, il n'y avait ouais. pas besoin de, de celui qui ramenait un peu, ouais, c'est moi le patron, c'est moi non non c'était vraiment une expérience extrêmement intéressante à, à ce niveau là voilà. et ce qui n'est pas souvent le cas quand tu travailles en, en studio ok
1: déjà, déjà parfois juste quand tu es une paire d'auteurs déjà, déjà oui déjà hmm. Mais, euh, ouais, non, mais là, ouais, c'est sûr que là... Euh, euh, bon, après, voilà, on, on, a, on a aussi... Euh, euh, Brice et moi, on a déjà une expérience de, de ce genre de, de collaboration. Euh, avec Ronan, on ne l'avait pas fait euh, d'un point de vue purement professionnel, mais on l'avait déjà fait pour euh, plaisir, même des, des, des dessins
3: plusieurs. plaisir. Donc on, et bon, moi, vous pense... avec Ronan, je, je connais.
1: Un petit peu. Ah, un petit et peu. C'est euh, bon, voilà, euh, mmh. vrai, vrai que là, euh, sur qu un projet comme ça, ce qui est très agréable, c'est que le facteur humain il n'a pas été à gérer parce qu'on se connaît tous. Quoi. Mmh.
0: Ouais. OK. Euh, et Vincent, tu nous dis que tu as déjà beaucoup d'idées, mais euh, vous avez signé pour combien de, de volumes déjà
3: 18,2. 18,2. Euh... On a signé pour trois tomes. Il y en a trois qui ont été écrits. Euh, et le... Je crois que Brice est déjà sur le troisième et renonce sur le deuxième. Donc, euh, ça... parce que c'est l'avantage d'une équipe, c'est que ça, va... ça peut aller assez vite. Euh, mais moi, euh, j'ai une ambition, une vraie ambition. Euh, en gros, il euh, y aura la solution à la. Parce que alors. Il y a un peu le concept de de série à la Lost avec un grand mystère euh, à la différence des scénaristes de Lost c'est que moi j'ai prévu le, la solution avant de commencer la série. Merci. Euh, <rire> euh... Le pas un grève. Hein Le prochain grève. Non non je non non, je, voilà, je sais déjà. Mais par contre, ça n'arrivera qu'au tome 6. D'accord. Donc on 9... la BD,
0: on veut, la, on veut savoir la fin.
3: Sur 9. Parce qu'en fait, mon ambition hein, et l'ambition du, du reste du groupe, ça serait qu'on arrive à faire ces neuf tomes, c'est-à-dire qu'en gros, au tome 6, on apprend pourquoi ils sont là, ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cet univers, et le, les trois suivants euh, gèrent plus les conséquences de cette connaissance-là. Voilà.
0: Ouais, donc tu sais clairement où est-ce que tu vas, vous avez clairement défini en fait euh,
3: ah, oui, euh, ouais,
0: l'ensemble euh... de l'histoire,
3: ouais, voilà. Et, euh, et clairement euh, voilà si Gléna signe c'est généralement j'écris les trois tomes d'un coup en fait à bon, chaque cycle a vraiment son identité à part Alors, en fait quand j'avais vraiment voulu présenter le projet euh, à Alexis et à Olivier leur avais expliqué que pour moi les trois cycles c'était euh, pouvaient être résumés chacun en un mot le premier c'était survivre donc comment ils arrivent comment ils s'organisent comment ils survivent comment ils arrivent à créer société deuxième cycle c'est comprendre donc savoir pourquoi ils sont là ce qui se passe et le, et le troisième cycle, c'est vraiment, euh, euh, là, il n'y avait pas trop de noms, mais c'était plutôt conflit, quoi, en fait. Comment on s'engueule vis-à-vis de ce qu'on a appris. Voilà. Je,
0: je me souviens qu'on avait eu cette discussion avec Michael Saint-Laville euh, sur sa BD Banana Sioule, et puis on l'avait vu aussi avec vous euh, par, rapport, euh, par rapport à Tête de Chien, sur ce, ce concept, de, justement, de, de, de cycle, voilà. Euh, C'est super intéressant en fait de, de, de travailler de cette façon, je trouve.
3: Bah, ça amène des saisons, ça a un côté saison, ça permet de bien de, de bien euh, cadrer sur ce qu'on va raconter, comment on doit faire évoluer les personnages. Il euh, une et puis surtout ça, ça rassure aussi un éditeur avec qui on parle. En, 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 en l'occurrence Dena qui qui participe. Euh, bon, quand on leur dit bon là en trois tomes déjà il y a une j'ai une part de récit. Bon, voilà. euh, ça leur permet de se dire ok on voit où ça va. Euh, et euh, mais pour le coup, l'univers voilà, est tellement riche et euh, tellement, je m'amuse tellement avec ces personnages-là. Et euh, que 9 ouais, tomes, il y, y a largement de quoi le remplir. Mais à remplir est bien.
0: Et toi, Alexis, quand tu as vu ce que proposait Vincent, c'était quoi ta réaction Tu t'es dit, euh, oulala... J'étais euh... désespéré. <rire> <rire>
1: c'était euh, vachement intéressant parce que c'est justement là où il a... Où il a emmené, euh, il a, il a amené sa patte quoi avec lui parce que là, il en a fait une vraie histoire de personnages. Euh, euh, il y a des vrais rapports humains, c'est ce qui rend pour moi le truc super intéressant. Et euh, c'est pas forcément ce sur quoi on se serait orienté au tout départ avec Olivier, tu vois. Mais je pense que si on s'était adressé à un, à un autre scénariste, il aurait un autre chose. Euh, mais là, euh, c'est vraiment sur cet aspect-là, moi, où ça m'a, ça m'a vraiment bien plu. Euh, et la, et la, le deuxième aspect. C'est que déjà, euh, à la lecture du scénario lui-même, qui est donc euh, découpé, dialogué, c'est souvent rébarbatif à lire, un, un scénario de BD comme ça, c'est un peu comme quand une pièce de théâtre en texte intégral, là, euh, bah là c'était pas chiant, en fait. On, on arrivait quand même à, à lire, à suivre le truc, et ça, c'est toujours bon signe.
0: C'est amusant ce que tu dis, parce que moi, ça me rappelle euh, ce que j'ai vécu, par exemple, avec une série comme Star Trek. Euh, je, moi, j'ai toujours été fan de la série originale des années 60 parce que je trouvais que malgré les, les, les décors en carton-pâte, les mecs ils jouaient ça à fond, tu vois. Ah ouais. C'était vraiment, comme tu dis, construit autour des personnages. Et ensuite, j'ai trouvé que les séries suivantes, elles se reposaient beaucoup trop sur le lore, sur tout ce qui était les vaisseaux, les planètes, etc. Et qu'on sentait moins, en fait, cette implication des personnages. Et là, j'ai retrouvé ça finalement dans mon bix parce que comme on est dans un environnement quasi désert, où on a juste des, des bribes de monde qui sont arrivées. Tout est tout est autour du tout se joue sur les personnages quoi sur les ouais. relations entre les personnages. Et moi j'ai l'ai vraiment euh, dévoré quoi le truc. Mais en fait c'est parce, parce que je suis
3: mauvais en fait. Bah voilà. Euh, non non mais alors <rire> blague mise à part, euh, je, vais faire, je vais faire la, la, la comparaison avec euh, avec Denis Bajram et Universal War One. Euh, Denis Bajram qui, qui nous fait l'honneur d'ailleurs de, de faire une préface dans le, dans le bouquin euh, Denis c'est quelqu'un qui, euh, qui a une, une conception, euh, quand il écrit Universal War One il y a le concept le concept est plus important que, le, que les persos il fait une histoire, il y a les persos, mais le concept, le concept euh, physique qui veut expliquer tout toute la démarche qu'il veut faire, et, et on est vraiment dans l'auteur de, de Arde, ce que j'irais, dans ce qu'on appelle la hard SF, c'est-à-dire en gros, euh, le concept est plus important que, ce que, que, le, que les personnages qu'on veut présenter. Et il y a beaucoup d'auteurs qui sont comme ça, il y a des auteurs de, de SF qui sont très, très durs à lire, parce que euh, ce qui est important, c'est le concepts qu'ils veulent montrer. Euh, je ne suis, euh, suis pas un foudre de science, euh, mon concept va tenir euh, tant bien que mal mais euh, ce qui est important pour moi c'était de rentrer dans les 7 avec les personnes en fait moi ce qui m'intéressait c'était grâce à ce que j'ai grâce à des, aux petits twists que j'ai créés, c'est on voit des gens de plein d'époques différentes qui se parlent et s'il y a un truc que par contre je connais bien c'est l'histoire et, euh, et donc ça m'amusait de pouvoir faire pour la première fois parler ben, un astronaute du 21 e siècle et un chevalier du 12 e et ça rien que l'idée ça me faisait déjà marrer et surtout un chevalier qui en plus a commencé à, à découvrir des, des choses du 21e siècle, genre le rap. Et ça rien que ça, déjà, ça... la, la me...
2: ouais, c'est C'est vrai que est... ça nous fait rentrer tout de suite en empathie, euh, je trouve, euh, le... avec le personnage de Bohémond, parce que on... effectivement il a un Walkman, il y est très attaché, euh, il, est, il est attaché à ses piles aussi, parce qu'il a compris. Et, et c'est très étonnant, en fait, on a... Ça, ça nous plonge un peu, euh, on essaye de se mettre à sa place. Moi je tout de suite ce que j'ai essayé de faire, c'est de me dire, mais est-ce que tu vois, je, je faire parler quelqu'un du Moyen-Âge avec des avec des, des, des outils ou des, de la culture de notre époque, c'était pas. Euh pas tout de suite euh, évident. Euh, je, y a, on a quelques commentaires comme ça, je vois euh, Cowboy étoile qui dit Bambix la biche gauloise de Disney. Bon, il aime bien faire des petits, des petits jeux de mots. Et il posait la question euh, c'est pas la première fois qu'il en entend qu'il a... <rire> bon, peu... <rire> <rire> Voilà. Ouais. Il dit c'est pas la première fois que j'entends qu'il y a des signatures de trois tomes. Euh, pourquoi ce chiffre en général, en général non, en... On se fait en... attends, attends, euh... pas... Là, faut, faut pas mélanger
1: euh l'autorisation de, de, de faire trois tomes, ouais. euh, rien n'est dit qu'on fera le troisième si ça marche pas, d'accord ouais, ouais. euh, et, et il n'est pas possible euh, de signer, enfin, on peut te faire signer euh, trois tomes, mais ce que je veux dire, c'est que euh, trois, signer trois tomes, ça veut dire quand même signer trois contrats différents, d'accord On peut pas sur un contrat en Europe, enfin en France, sur un contrat, on peut pas signer pour trois tomes, c'est légalement interdit ne si tu, tu,
3: tu peux en Belgique. Hein.
1: En, oui, c'est pour ça que je parle de la France.
3: Mm.
1: Et, euh, et euh, donc, donc là, non, on n'a pas signé pour trois tomes. On a, on a proposé un projet qui fonctionne par cycle de trois. On nous a dit, on nous a donné un oui de principe sur trois tomes. Euh, enfin, on, les, on, a,
3: on a signé les trois tomes. On a signé
1: trois. Oui, mais, et... mais, mais, mais c'est pas. Non, mais c'est pas. pas, pas tu leur annonces tu une. Non, par ce que je veux dire, c'est que si mmh. le tome 1 ne marche pas, euh, bah on va, va faire être... le tome 2. Bon, tu, vois Vincent, Vincent, pas, hein.
2: tu vois, Vincent, le moment où Alexis a mis sa casquette d'éditeur euh, très, très, rapidement. c'est pas la non, casquette en fait... d'éditeur. Je plaisante, euh... Alex.
1: Ouais, non, mais c'est un... non, non, important de, de le dire c'est que je ne suis pas éditeur. Je suis, en gros, là, sur ce projet. C'est pour ça que le terme direction artistique est bien choisi c'est que en gros, je suis directeur de collection, mais que sur la partie graphique. Euh, et scénaristique, mais euh, moi tout l'aspect euh, euh, économique du livre, euh, je ne le connais pas, euh, je ne sais, sais pas que je ne m'y intéresse pas, mais pas, je ne sais pas faire, sinon hein, je ne suis vraiment pas... Édité, hein, tu vois, tu as,
2: as, as anticipé sur une de mes questions, c'était est-ce que euh, l'aventure d'être... Euh un peu à l'origine du projet, aurait pu te donner euh, l'envie euh, dans le futur de, de vraiment être l'éditeur d'autres projets, mais euh, J'avais ah, l'envie déjà disais... avant,
1: de toute façon, c'est pour ça que je commence comme ça. Après, euh, savoir si, euh, y a envie, est-ce que je suis... Moi, moi, la seule chose qui me fait peur euh, sur, le, sur le fait de passer euh, du côté euh, éditorial, euh, c'est juste un moment, quand tu fais ça... Hein le côté de, de la force, c'est qu'à un moment... ça euh, ce que tu peux rester vous, en, en, en beaucoup de temps, donc mm. euh, est-ce que, est que du coup, l'auteur que je suis, serait pas frustré Je sais pas. Après, mm. euh, s'occuper d'un projet ou deux, de temps en temps, comme ça, et tout, c'est super, mais... Euh... Mm. Moi voilà, bon, après voilà. si un jour décide d'être riche, tu fait éditeur.
3: Je tenais à dire quand même que si jamais le alors c'est pas du tout une question allez l'acheter ou quoi que ce soit, mais euh, la série Bombix, là, si, si mettons ben, le premier tome ne marche pas et qu'on s'arrête au deux, euh, ça ne veut pas dire qu'au deuxième tome je vais euh, je vais saboter pour qu'on ait la fin et qu'on explique. Ça restera une série euh, qui n'a pas de vent cest dire inachevé. que je préfère. Ça sera un truc inachevé, vraiment. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a essayé, ça n'a pas marché. Euh, pour le coup, moi, le... et je pense c'est un peu le cas de la reste de l'équipe, c'est que je préfère me dire merde, j'aurais jamais pu aller au bout de mon propos, plutôt que de dire merde, j'ai saboté mon propos pour mm -hmm. au moins faire une simili-fin à la con. Mm -hmm. De toute façon, non.
1: sur un projet comme celui-là, je pense pas que ça puisse être autrement
2: c'est quelque chose qu'il est bon de rappeler parce que c'est vrai que moi j'ai sorti une BD l'année dernière j'ai des copains qui me disent ah ben là j'ai essayé de l'acheter cet été je l'ai pas vu en magasin et ils ont l'air de découvrir quand je leur dis mais la, la BD en fait elle, elle va pas rester des mois en magasin quoi en fait, et il faut la prendre quand elle sort et ils me disent ah bon moi je pensais que c'était bah comme euh, j'en sais rien, euh, Spirou tintin quoi, ça allait rester euh, ad vitam aeternam. C'est vrai que quand on a quelque chose qui nous plaît comme ça et qui nous, quand on peut se le permettre évidemment, on connaît tous le contexte actuel. Euh, si on veut soutenir ouais. le travail d'auteur et surtout si on est un peu intéressé par une sortie a priori, il faut, euh, bah, il faut se, un peu se jeter dessus, faut envoyer un signal un peu. Euh, dans une moindre mesure, je pense aux séries Netflix, par exemple, si on veut aimer, si on aime une série, maintenant on est dans une, dans une économie qui fait qu'il faut qu'on la regarde rapidement et, et, et montrer qu'elle montrer qu suscite de l'intérêt.
0: Et, et moi je suis assez ravi de faire cette émission parce que sans cette émission, moi j'aurais jamais découvert Bombix d'ailleurs. Parce que franchement, euh, beau, ça, ça a beau être un, un sujet qui m'intéresse. Euh, bon, je ne suis pas forcément dans la BD, moi je ne suis pas dans l'univers de la BD. Mmh. Mais euh, à un moment donné, c'est le genre de sujet qui n'apparaît pas sur mes radars. Alors, on est tous submergés d'informations, effectivement, hein, que ce soit les, les séries, les films, euh, les animés, les mangas, les BD, les comics, etc. Mmh. Mais euh, je trouve dommage qu'aujourd'hui, euh, on ait une, une telle difficulté d'accès euh, aux BD, pourtant euh, qui sont très prolifiques hein, dans notre pays, euh, et du coup, je me dis, mais. Tu parles d'accès même... à l'information. Oui, hein, d'accès à l'information, de... oui, bien oui. sûr. Parce mmh. que moi, j'étais à la gare, je l'ai vu à la Fnac, je l'ai pris tout de suite. Hop, voilà, j'ai pu ouais. bien dans le train. Je l'ai dévoré pendant les deux heures du train. C'était fait. Euh, mais du coup, je, je serais passé à côté sinon. Et je me dis, mais merde, je serais passé à côté. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage parce que euh, tout m'a problème... tiré dedans.
1: ouais, ouais c'est le problème de, de, de l'ère numérique euh, qu'on connaît aujourd'hui. C'est que l'information, elle passe. Et... Par internet, par les réseaux. Internet, les réseaux, c'est les cookies, les cookies, c'est en fonction de ce que tu as coûté. À la fin, en fait, tu tournes en rond et la nouveauté, elle n'arrive pas.
0: Exactement.
2: Ce qui fait que mais... quand j'ai acheté des godasses, on me propose des godasses. Alors que je viens d'en acheter, c'est complètement con, mais c'est comme ça.
0: Alors que tu
3: Mais c'est un peu des, un des gros problèmes aussi de la, de la BD en général. Là, on ramène sur un thème beaucoup plus. Euh c'est qu'on est qu on euh, n'a on, on, on quasiment pas augmenté en termes de, de chiffres de volume de ce qu'on vend en album, mais on a augmenté le nombre d'albums. Donc euh, forcément, chaque album se partage un gâteau qui est toujours le même et qui est plus petit. Voilà. Après, donc, ce qu'il faut espérer, ce qu'il faut espérer pour une série comme Monbix, euh, nous, c'est euh, déjà d'être soutenu par, par un éditeur comme, comme Gunat qui, qui fait le travail derrière. Et aussi surtout qu'il soit, qu soit repéré avant tout par un autre type de personne qui, elle, peut en faire un succès, c'est les libraires. C'est qu'il faut que les libraires il apprécie aussi, qu'ils le pousse qu'ils le vendent. Voilà, euh, donc là, on, bah, en fait, on là, actuellement avec euh, toute l'équipe, on est un peu croise euh, des doigts pour que ça, que ça, que ça fonctionne et qu'on ait des, des premiers bons chiffres quoi, qui, 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 disent, qui, qui donnent disent, qui une sorte de feu vert à Géna pour dire bon bah on va continuer, on va aller plus loin, on va, on va, on va, on va balancer.
2: Euh... c'est peut-être une des choses qu'on peut dire dans, dans l'émission pour, pour les quelques-uns qui nous suivent et puis il se trouve qu'en ce moment et voilà on, on commence à avoir un peu plus de gens qui nous regardent sur Youtube donc merci à tous euh, c'est euh, cette BD finalement, elle s'adresse pas euh, aux amateurs de BD, c'est-à-dire que les, est, le, le vote média, enfin pas que j'allais dire, pas que aux amateurs non, de non, BD, mais... je, je, je me... parce que tu vois, euh, le... Pierre tout à l'heure faisait le parallèle avec euh, Star Trek. Euh, on est, on est quand même, euh, et tout, et d'ailleurs j'ai trouvé la, 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 comment dire, la préface de, de Denis euh, très intéressante à ce sujet, c'est que vous êtes dans un registre. Euh, de la science-fiction qui, qui va plaire à ceux qui recherchent de la science-fiction, que ce soit dans le cinéma, oui. que ce soit dans les séries ou... Et il y a du scénario ambitieux, il y a de l'histoire ambitieuse, a priori, même si, comme dit Pierre, on peut avoir eu des thématiques similaires dans d'autres choses. Là, finalement, c'est presque le postulat humain qui est nouveau dans ce que tu présentes. Ce n'est pas l'équipe du futur qui va rencontrer des gens du passé, c'est un peu « médecine pot ». pas que aux amateurs de SF. OK. ça Pas que, ouais.
3: Oui, c'est on est on est relativement enfin, j'ai vraiment l'impression qu'on est tra... qu'on est à la, la à la croisée de plein de trucs en fait euh, et sur des thématiques qui sont qui sont plus actuelles que ce qu'on veut bien le croire euh, sur euh, parce qu'au final euh, on est aussi on pose aussi bien la question de est-ce qu'on arrive à se comprendre quand on vient de monde totalement différent on vient de enfin, on est sur des récits qui enfin un récit qui, qui, qui parle de choses mais ultra bateaux dans un certain sens mais avec une, une manière de l'amener qui, qui est pour le coup une métaphore qui est, qui est à mon sens original en effet parce que j'ai pas l'impression d'avoir vu quelque part euh, ailleurs non plus, euh, après je, comme je dis je suis pas un grand fan, enfin euh, je suis pas un, grand, un expert en SF donc je ne sais pas si j'ai vu une idée quelque part euh, qui existait déjà. Mm -hmm. Mais euh, oui, oui je... la SF sert avant tout, mais un peu comme le roman historique, hein, c'est la même chose. Hein. Le roman historique et la SF, une euh, bonne part de la littérature, sert à parler du monde dans lequel la personne vit. Mm -hmm. L'auteur, pas, le, pas les personnages. Euh, quand, quand, quand un mec du 19e siècle euh, fait un roman historique sur, euh, sur le 12e, il parle avant tout du 19e siècle que du 12e. Euh, et ben, en SF, c'est pareil. Dès qu'on fait un roman de SF et qu'on fait un récit de SF, on parle avant tout du monde dans lequel on vit, mais avec une, un point de vue... Et je pense qu'en ce moment, il y, a une, il, y a, il y a ces envies de, de, de SF de parler d'ailleurs, de, de parler de plus loin. On a, on a quand même un, un monde actuel qui est quand même relativement sombre, qui, qui donne plutôt des, des impressions que ça va de pire en pire chaque année, donc on a besoin d'autres de, euh, choses d'espérer de, autre chose. Et là, bon, bah, on a un groupe quand même qui essaie de survivre, qui essaie de, de, de vivre autrement, qui essaie de trouver d'autres idées. Mmh. Et c'est aussi ça qui m'intéressait, c'était de voir euh, comment euh, quelqu'un venant de, de la Mongolie du 18e, avec un mmh. lance-crenet du 16e, un, un, a... un, un chevalier du 12e et un astronaute du 21e, comment il réagissent comment ils interagissent en fait, ces gens-là et oui, donc je pense qu'on est plus loin que la science-fiction. On peut s'adresser à pas mal de gens. Hein. Et <rire> moi, je l'ai vu. Je l'ai même vu, rien que chez moi. Déjà, euh, j'ai deux albums qui sortent moi-ci. Euh, Mes enfants ont eu les deux. Bon, bah, clairement, Bombix a plus de succès.
2: Voilà. Mmh c'est marrant ce que tu dis parce que la thématique euh, alors je, 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 me, je pose un postulat et tu me dis si c'est ça ou pas mais est-ce qu'au fond es, tu, tu racontes pas euh, est-ce que tu tords pas le coup à ce, à ce truc du c'était mieux avant et euh, finalement tu, tu, tu fais euh, comment dire tu fais cohabiter euh, des gens de différentes époques euh, et en montrant euh, en fait l'entente est possible même s'il y a un choc des générations euh, l'entente est possible
3: alors, euh, moi, je pense même que, pour le coup, euh, on a... Ça, c'est vraiment le problème de notre génération, enfin, actuel, de notre génération, pas la génération, c'est plutôt le, de notre époque. Mm -hmm. on, se sent, euh, on se sent beaucoup plus intelligent que la plupart des gens qui se, nous ont précédés, puisque nous, on a, on a des ordinateurs, on a des téléphones, on a, on a marché sur la Lune, on a des satellites, enfin, on a marché sur la Lune, ça dépend qui. Mm -hmm. euh, la Terre est plate ou ronde, enfin, ça, je sais plus trop, enfin, voilà. Donc, mm -hmm. euh, en fait, c'est ça, c'est ce que, ce que j'essaye de dire, et ça, c'est un truc que je combats aussi bien. T'as hein,
1: tout à l'heure, la Terre, elle est plate, hein.
3: <rire> ouais, non, mais... euh, bah, je... après c'est une différence de ressenti aussi justement tu vois, euh, les, les, les mecs du Moyen-Âge ou de, de n'importe quelle époque sont pas plus cons que nous et ils sont même parfois plus intelligents sur certains sujets euh, moi si, si on met un mec du Moyen-Âge dans la forêt tout nu au mois de janvier et on met un mec de notre époque pareil tout nu au mois de janvier dans la forêt je reviens trois jours plus tard je ne suis pas sûr que les mecs de notre époque soient encore vifs. Le mec du Moyen-Âge, c'est possible. Mmh. Enfin, tu vois, il y a aussi euh, ce type de... Et en fait, c'est pas parce qu'on euh, vient du Moyen-Âge qu'on est plus brutal, qu'on est plus euh, violent, qu'on est plus euh, débile. On est, euh... Et c'est ça, c'est un, un truc sur lequel j'ai envie de tordre les idées reçues depuis très longtemps. Euh, et ça, bah, ça permet de le faire. En fait. Parce que justement, ils, ils se parlent tous, ils sont obligés d'échanger, ont, ils sont obligés d'évoluer dans le même monde. Et ça prouve que... Alors oui, Paul, notre héros, euh, astronaute, a forcément plus de connaissances théorique en physique en, en plein de choses que euh, Bohémond notre chevalier mmh. mais Bohémond il a d'autres euh, points forts
2: ouais, au fond tu réfutes un peu le, le roman euh, national et tu dis euh, chacun euh, chacun a ses points forts et euh, on n'est pas forcément vers euh, du mieux presque <rire> le progrès euh, le, pro, le progrès peut ne pas en être un en fait la,
3: la, la société évolue la société mmh. évolue heureusement elle est moins violente mais pas les gens les, les gens ne pas il y, des, il y a eu des cons de toute époque comme il y a eu des gens intelligents de toute époque et, euh, et bien on se moque des fois de ce que Aristote avait, euh, parce que Aristote avait cru que les, je sais plus, il y avait des insectes qui croyaient que c'était pas des insectes hein, parce qu'il avait pas mal compté les pattes et tout au fout de sa gueule, ce que le mec a, a, a réfléchi et pensé avec les moyens de son époque c'est ouf ben, lui parce qu'il s'est trompé sur un insecte j'ai envie de rigoler. Maintenant, j'ai envie de voir le moindre Roblero qui est incapable de se, de, se de se débrouiller sans son portable. Excuse-moi, tu vois, enfin, aujourd'hui, pour des calculs tout con, on est obligé de prendre notre portable parce que euh, on a la pleine. Mm. J'ai pas l'impression que notre époque soit là. J'ai vu, avant de vous voir, là, j'ai vu une pub pour euh, la série Les Kardashians. J'ai envie de dire, putain, merde, on a créé ça, quoi. C'est mm. une preuve d'intelligence ça me rappelle
0: le sketch de, de Blanche Gardin qui, qui nous dit euh, Voilà, on vit à une époque où on dit qu'on a, qu a inventé l'avion alors qu'en fait la plupart d'entre nous ne sont même pas capables d'inventer un plateau et de oui. pas enfin, l'immense voilà,
3: mmh, oui. majorité des gens sont pas capables de, de comprendre comment fonctionnent les, les, les outils qu'on utilise euh, donc, euh, et euh, je suis sûr que Bohémond, euh, qui a adoré la voiture est capable peut-être plus de réparer mieux ses véhicules que euh, certains de nos, des gens d'aujourd'hui. De
2: on a une augmentation des outils euh, qui nous assistent, et euh, je ne parle même pas mmh. de l'IA, et euh, en même temps, on a une perte de savoir-faire euh, au fil du temps.
3: Énorme, ouais. ouais. il y a des choses que les gens savaient faire, alors après, il y a beaucoup de légendes là-dessus, mais il y a des choses qu'au ménage, on savait faire sans outils, enfin, sans certains outils, qu'aujourd'hui, on a du mal à... Il y a très peu de personnes qui sont capables de le faire sans ces outils-là, en fait. Donc, euh, non, moi, c'est un peu mon... Alors déjà par rapport au Moyen-Âge puisque avec tête de chien aussi c'est combattre l'idée qu'un Moyen-Âge sombre, horrible barbare, on, on s'entretue euh, et, euh, et en même temps combattre l'idée qu'il bah, y a des gens, plus on va en arrière dans l'histoire plus les gens sont cons, plus les gens sont barbares plus les gens sont ignorants, c'est faux complètement faux
0: et en même temps ouais, c'est vrai que dans, la, dans, dans Bombix les thématiques sont tout à fait d'actualité hein, parce que comme tu disais Greg euh, c'est euh, l'acceptation de l'autre on n'est pas forcément sur des couleurs de peau, des religions. Là, on est sur euh, sur autre chose et euh, qui dépasse ça. Et c'est bien parce que euh, justement de nos jours, on a on a tendance à se focaliser sur ces détails-là, sur la sexualité, la couleur de peau, etc. Alors qu'il y a tellement d'autres choses qui peuvent être discriminantes. Euh, voilà, on n'a pas besoin d'aller jusque-là pour discriminer quelqu'un ou pour pas aimer son voisin. Et je trouve que c'est hyper intéressant, quoi. C'est euh... un truc
2: que, que je trouve super malin dans le scénario Pour ponctuer ce que tu dis Pierre C'est que je crois que la réussite de ton concept Enfin euh, de votre concept C'est d'avoir déplacé ça Et finalement c'est pas euh, des gens d'une époque Qui vont à une autre époque Ou qui se retrouveraient euh, euh, sur la chasse gardée de quelqu'un En fait ils sont tous sur un pied d'égalité C'est à dire où sont-ils Et euh, à eux de le découvrir Ils sont,
3: un lieu neutre. Ils sont sur ça. un lieu neutre Et ça
2: c'est ça, 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 ça la différence Et mmh. ça as eu... tu l'as su tout de suite Ou c'est quelque chose que tu as, que... Que tu as déterminé euh, au fil du temps
3: bah, en fait, ça c'est un truc qui est qui est venu de ouais, qui est venu très vite, puisque c'était venu de la, de la seule et unique contrainte que j'avais mm -hmm. qui était euh, faut faut faire des, des mélanges. Or, pour qu'il y ait un bout d'un bombardier B20, parce qu'on en parlait beaucoup, euh, il y avait des, des maquettes euh, qui faisaient ça, et ces maquettes-là, c'était surtout des, des, des fusées avec des mélanges de d'avion de, de la seconde guerre mondiale. Bon bah mm -hmm. pour justifier un tel écart, il fallait qu'il y ait vraiment quelque chose de et, euh, et moi très vite je me suis dit bon bah oui oui pour, pour, pour rendre la chose intéressante pour moi parce que pour moi clairement quand on crée des véhicules avec des bouts de, d un, d un, pour moi euh, qui suis pas euh, designer, qui suis pas euh, dessinateur je m'en tape enfin c'est pas euh, et heureusement que justement on avait Alexis, on avait l'arrière de l'équipe qui allait prendre ça à bras le corps parce que pour moi c'est pas du tout mon intérêt, enfin vraiment on en est aucun et, euh, et moi je me disais mais pourquoi moi j'aurais envie de rentrer dans cette histoire-là Pourquoi moi j'aurais envie de la raconter Qu'est-ce qui me qu -ce qui motive Et moi, clairement, ce qui me motive, bah, ce n'est pas la science. Enfin, ce n'est pas la science-fiction, ce n'est pas euh, une technologie, ce n'est pas quelque chose à raconter. Euh, moi, ce qui me plaît, c'est la science sociale. C'est des, des hommes qui se parlent alors qu'ils ne sont pas censés se rencontrer et n'étaient jamais censés se rencontrer.
0: Et, et là, tu me fais réaliser qu'en fait, c'est ce que j'aime aussi, et que finalement, en fait, toute la SF que je pensais aimer et que, ou plutôt celle que je détestais, je la détestais parce que euh, elle se, re, elle se basait trop euh, sur tout ce qui était technologie, tu vois, etc. D'ailleurs, euh, il peut y se... avoir les deux sortes. Hein ouais. Et à ce sujet, justement, j'ai vu la, la, la série sur Apple TV Fondation. Et c'est pour ça, la semaine dernière, que je ne l'ai pas recommandé dans mes, dans mes recommandations de la semaine, parce que je n'ai pas réussi à accrocher. Parce que, si tu veux, j'ai trouvé que les personnages, l'histoire était étouffée par son environnement. Et que, voilà, j'arrivais j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, rentrer dans les personnages, dans, tellement elle était polluée par le reste. Ouais. On est
1: dans l'opposé total de la vie mon Après,
0: ah, dans
1: mon encore... euh, oui. le... moi moi, c'est. C'est vraiment ce que j'aime bien dans, dans ce récit-là, parce que finalement, ça me fera plus cher, là, quand je vous écoute, c'est vraiment l'aspect tolérance, en fait. Si tu regardes bien, euh, ce, ce, ce bouquin est rempli de tolérance, justement, par ces histoires d'époque et tout ça. Et, ça, et tout à l'heure, euh, Greg, tu disais ça... Euh, Ou Pierre, je ne sais plus, euh, vous disiez que ça, ça, ça dépassait le, le simple fait de la couleur de peau, de... De la taille, de la, de la corpulence, de n'importe quoi. Mais en fait, ça va même, même plus loin que ça, puisque, en réalité, dans cet univers, euh, un mec qui arrive et qui, physiquement, euh, a euh, 50 ans, n'a peut-être que 15 jours d'âge sur cet endroit-là, à cet endroit-là, sur, sur cette terre en question. Ce qui fait que ce mec de 50 ans, qui en réalité n'a que 15 jours, euh, a beaucoup moins d'expérience, peut-être que. Euh, le jeune de 24 ans, qui est là depuis 10. il fait que tout, tout, les, tout le référentiel auquel on est habitué de dire les lieux, les sages et tout, mmh. donc on les croise comme ça, ben ouais, mais c'est peut-être pas forcément lui le plus sage, en vrai.
2: Mmh. Et, et c'est tu vois, je trouve, je trouve cette idée vachement que... C'est marrant parce que, Vincent, tu comparais ça, au... enfin, tout à l'heure, tu parlais des Kardashians en disant qu'on avait presque atteint... Euh... Pour autant, euh,
1: ah, ton, 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 ton concept,
2: ton, euh, votre concept, on est quand même pas loin de d'une télé quelque part bon, parce qu il y a... Non, pas forcément Kardashian, fait, mais tu vois, d'une expérience C'est très, très
3: attention à ce que tu dis, c'est très attention à ce que tu dis. <rire> <rire> très...
2: Non, mais en la fait, là, je, je veux dire, attention, ce n'est pas fait comme une célérité mais oui. ce que je veux dire, c'est que ouais. c'est un postulat que, qui, qui pourrait être inventé. D'ailleurs, j'en viens vous parler des âges et moi, il y, y a quelque chose qui m'a frappé et ça ne m'a pas frappé à la lecture, ça m'a frappé aujourd'hui quand je pensais à l'émission qu'on allait faire ensemble. Je me suis dit, tiens, il n'y a pas d'enfant <rire> dans, dans cette histoire.
1: Ça, c'est parce que j'aime pas les enfants. C'est la seule chose que j'ai délimitée. Je veux un vie en bosse et les se chier. toute notre vie. <rire> Mais
3: il y a deux choses aussi. Il y, y, a, y, a, y, a, y a un autre truc aussi. Que, pourquoi Milan Pourquoi un, un, un borné Milan Alors mmh. après, je trouve une justification scientifique. Que, comme je le dis je ne fais pas de la R de 27 donc euh, clairement mon explication scientifique euh, mmh. voilà les gens c'est un peu comme quand on dit bon voilà il y a une, une machine à voyager dans le temps elle marche comme ça ok mmh. suspension d'incrédulité on y va mmh. moi mon, mon, mon principe ce que, ce que j'ai présenté à toute l'équipe on, euh, ils ont dit ouais ok bah, euh, scientifiquement ça ne tient sûrement pas debout mais euh, ok ça, ça a une logique interne avec le récit ça explique plein de trucs ok nickel pas et pourquoi j'ai choisi Milan pour que ça, ça n'utilise que Milan Alors, Vincent
1: je voulais te poser une question pourquoi as-tu choisi oui. Milan, <rire> pourquoi Milan ouais. mais et, très bonne question
3: et pas très bonne question <rire> euh, pourquoi parce que si c'était pas Milan si c'était n'importe quelle période historique on n'aurait quasiment que des dinosaures
2: oui, à des bris chaînes de la Brice sur On a
1: dinosaures, il faut le savoir Brice ouais. ne voulait pas dessiner de dinosaures
2: bon, J'ai vu des voulais... extraits du prochain euh, Franck Et oui, je te confirme qu'il ne veut plus <rire> euh, euh,
3: Et Mais même, moi, je suis un anti-Jurassic Park C'est-à-dire que moi, la nostalgie Jurassic Park me, me débecte -dire, moi, Les dinosaures, je trouve ça chiant euh, Mon fils adore les dinosaures Mon fils, Jurassic Park, machin et Pourquoi tu n'as pas mis dinosaures dans le mix Je lui dis parce que c'est chiant un dinosaure euh, moi j'ai pas du tout cet amour là pour les dinosaures donc je voulais vraiment éviter ce problème-là. Et en plus ça me permettait de ressenter mon propos sur vraiment... Bah, si on est en... Parce qu'en plus si on, on partait sur l'ensemble de l'histoire de la Terre, d'avoir bah, plus de chances de ramener que dalle donc un feuillu, des, euh, un ramasse-herbes, euh, que de ramener des humains. Donc en gros il fallait justifier ce côté statistique euh, et ces mélanges d'histoire après trouveront une, une autre raison. Mais en gros euh, l'idée c'était ça, euh, il fallait cadrer et... Euh, euh... Non, parce qu'en plus, j'ai d'autres personnes qui me disent « Mais pourquoi Milan ?» Pourquoi Milan et pas euh, sans vraiment... Mais Milan Et voilà. Mais euh, bah, Milan après ça permettait justement d'avoir un, un décalage beaucoup, enfin euh, assez énorme avec les différents personnages, et donc d'avoir plusieurs périodes historiques à être représentées. Et ça, c'était le côté Je, un peu je suis désolé
2: parce qu'on sort complètement du sujet, mais figurez-vous que j'ai vu Jurassic Park dimanche en famille. Voilà, mes enfants ont vu pour la première fois Jurassic Park. Et ben, Tu parlais tout à l'heure des thématiques humaines. En fait, Jurassic Park, c'est pas un film sur les dinosaures. C'est un film sur un paléontologue qui trouve, qui pense que les enfants sont une autre espèce et qui à la fin. Euh, C'est tellement bien occupé des enfants euh, par, euh, face à sa passion des dinosaures qui, a dé qui ont dévoré tout le monde. En fait, il s'occupe très bien d'enfants et on voit qu'il c'est toutes les suites en fait qui foutent la merde après. Mais ce film-là, c'est c'est un, un film sur un mec qui apprend à devenir papa.
3: Euh, Jurassic <rire> Park est le premier euh, pour l'avoir vu en effet il y a pas si longtemps que ça avec mes enfants. Mm. Euh, oui mais non mais c est, c est... Il, il est quand même assez. Euh... Il, bah, Steven Spielberg quoi, à un moment il écrit, il sait ce qu'il fait donc. Euh... Clairement, euh, oui, il est vraiment, il est vraiment bon. Enfin, moi, j'aime je l'aime bien en tant que film. C'est mmh. juste que je n'ai pas la hype du dinosaure. Ouais. C'est juste ça. Euh,
2: j ai, j ai, je, je pense que l'émission doit bientôt se terminer. Oui, parce euh, qu'on euh, voit
3: qu'Alexis je... commence à jouer oui. avec les mains. Euh, J'ai le...
2: essayé de te gratter sous le bras, là, <rire> comment tu, tu parlais. J'ai tout de même une dernière question. Euh, mmh. Je ne connais pas bien ce label chez Glenna, donc Comics Bureau. Euh, c'est une question que j'aurais aimé poser à Olivier, et puis j'ai eu des problèmes <rire> techniques au début, j'étais complètement off dans l'émission, j'en suis navré. Mais ma question, c'est... Je peux euh... faire une partie historique de Comics Bureau, si tu veux. Hein. Euh, alors, si, si tu veux, et puis, euh, ma, ma, en, 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 en avance, ma question, c'est est-ce euh, que euh, c'est parce que ça s'est fait par la terminaire d'Olivier Steinfaster qui a eu cette idée, ou bien est-ce que, quand même, dans votre histoire, vous vous revendiquez un peu d'une façon ou d'une autre de comics, et si oui, comment
1: non, non c'est ça n'a ça rien à voir avec les comics. Okay. Euh, c'est simplement parce que Comics Bureau est un est un label éditorial indépendant. Mm -hmm. euh, J'insiste bien là-dessus, c'est-à-dire que c'est pas euh, là aujourd'hui par exemple, Comics Bureau travaille avec Vendouest, avec euh, pardon avec Glénard. comme avant, euh, Comics Bureau travaillait avec Rute Sèvres ou encore avant avec Ankama mm -hmm. pour la distribution, le marketing, etc. C'est un, 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 un partenariat. Euh, c'est commercial, quoi. on va dire ça comme ça. Okay. Je, je, je simplifie parce que je n'ai pas les détails, mais en, mais en gros, c'est ça. comme Comics Bureau, c'est euh, Olivier Stempater euh, qui a monté euh, cette boîte. Euh, au tout début, Olivier Vatine était euh, dedans. Euh, maintenant, il n'y est plus depuis plusieurs années. C'est Olivier qui, qui, qui tient ça. Et Olivier Stempater, euh, c'est le fondateur d'Atacus que les passionnés de BD connaissent bien puisque c'est... Euh, un, un, un fabricant de produits dérivés, de statuettes, euh, résines, etc., euh, sur la bande dessinée, l'univers de la bande dessinée, etc., et tout ça. Et, et voilà, et c'était d'ailleurs à l'époque euh, le premier à avoir euh, fait la statuette Star Wars en France, je crois. Enfin, voilà, il y a, y, a y a un vrai background là-dessus. Je me rappelle et ces euh, très voilà. grandes
2: figurines Star Wars, c'est ça qui faisait 60 cm quelque chose comme ça, enfin qui était ouais, vraiment... ça, ouais,
1: Je sais pas si c'est eux qui l'avaient fait celle-là, mais. Euh... Je, euh, et je... d'ailleurs eu je... ouais. en font là en ce moment. Et, euh, et, et donc voilà, donc c'est simplement parce que parce que l'idée de l'univers c'est Olivier qui l'a apporté et Olivier c'est comme une bureau.
0: Okay. Très bien. Euh, moi ce sera mon mot de la fin par rapport à, euh, par rapport à cette émission euh, avant qu'on passe aux recommandations de la semaine. Euh, c'est vraiment euh, je, le regarde, je regarde la caméra je le dis à tout le monde euh, euh, lisez cette BD euh, allez l'acheter parce que euh, je crois vraiment qu'ils tiennent quelque chose il y, y a un truc il euh, y a un truc Vincent il euh, va ouais. la... Oui, voilà, il va prendre le melon <rire> je suis mais déjà de base il hein. <rire> y, y a vraiment y, on sent qu'ils tiennent quelque chose euh, qui est qui un, un vent de fraîcheur j'ai envie de dire euh, sur le genre euh, donc foncez foncez l'acheter euh, vous ne regrettez pas Mmh. Voilà. Greg, ton mot de la fin <rire> Euh,
2: mon mot de la fin, bah, c'est que j'ai envie de connaître la suite maintenant. Donc euh, ah oui. c'est plutôt c'est plutôt bon signe. Euh, vous êtes piéger. Je suis, je, vais piéger. Je, suis, je suis très content de vous avoir reçu aujourd'hui. Et puis euh, je suis très, finalement, je suis très content d'avoir cette émission euh, complète en devenir. Parce que maintenant qu'on a bien écouté que Vincent euh, euh, avait seulement programmé quelques petits trucs, le satellite c'était que dalle. Et effectivement, <rire> j'ai vu des pages de du scénario aujourd'hui sur le tome 2. Et ça a l'air de, de, de devenir un peu... Euh, un peu foufou fou, quoi, et, euh, et euh, quelque part, moi euh... des fois ça m'arrive en tant que dessinateur de dire à mon scénariste, ah non non là je peux pas <rire> Et c'est vrai qu'en fait derrière, euh... et je serais très content de le recevoir la semaine prochaine, euh... il y a Brice qui est un fou furieux et qui là se donne à cœur joie et qui n'a pas peur des foules et qui n'a pas peur des des combats avec beaucoup beaucoup de personnes. et Ronan en... pleure ensuite Ronan pleure ensuite et Johan, euh... Johan euh, sèche ses larmes en même temps que celle de Ronan <rire> Euh, mmh. Voilà, donc, euh, donc voilà, ça, ça promet, c'est-à-dire que non seulement c'est une euh, super belle entrée en matière et c'est euh, super beau aussi. Hein, avant, enfin, moi, le premier truc qui me. Ah, ouais, ils ont fait un travail de fou. Hein. Voilà, graphiquement, ouais. et, euh, bah, et, et, et là, ça raconte beaucoup. A, je, vais, je vais
1: quand même faire un. Excuse-moi, euh, avant que ce soit vraiment la toute fin, je fais une petite aparté, parce que du coup, on vous en parlerait sur la prochaine émission, mais là, pour ouais. l'instant, on n'a pas évoqué le travail de Johan Guillot aux couleurs. Euh, mais euh, c'est... Euh... Ouais, J'en parlais il euh, y a pas encore, un Je sais plus aujourd'hui <rire> ou hier, mais euh, je, je, pour, pour moi, c'est ce qu'il a fait de mieux en couleur. Ouais. Et justement, je, je, on, on en parlera semaine, la semaine prochaine,
0: euh, vu que la semaine prochaine, on rentrera vraiment dans euh, l'œuvre en tant que telle, c'est-à-dire dans les ah, dessins ouais. la colorisation, etc. Euh, mais voilà, c'était super d'avoir cette introduction avec, euh, avec vous deux pour parler de, de Bombix. C'est super intéressant pour faire cette introduction. Les émission couleurs, c'est le
1: seul, la partir. seule étape sur laquelle j'ai jamais rien dit à part, putain, c'est chouette.
2: <rire> Pierre, si tu veux montrer cette double ouais, page ouais. Euh, ouais. fantastique. C'est vraiment ouais. top. Hein. Ouais. Incroyable. et du
0: coup sans transition je vous propose de passer aux recommandations de la semaine allez je vous prends un petit peu au dépourvu Alexis Vincent on en a pas reparlé Vincent t'as quelque qu chose qu à qu'est-ce qu'on peut recommander après ça en fait c'est vrai qu'est-ce euh... qu'on peut passer après ça
3: bah, bah moi j'ai eu, euh, eu une période très très très, très sèche en, en nouveauté que en truc sympa euh, les, les romans ou les BD que j'ai lus m'ont pas voilà. plus pas, pas parce qu'il ne rien hein. c'est plus parce que euh, j'ai rien lu qui m'a vraiment beauté. Donc moi, je conseillerais... Le dernier bouquin que j'ai lu, c'est sur Pompée, tu vois. Donc je conseillerais juste aux gens, intéressez-vous à l'histoire romaine. C'est classe l'histoire romaine. C'est super classe l'histoire romaine. Est-ce que tu
0: penses plusieurs fois par jour à l'histoire romaine, toi aussi Ah ouais, t'as vu toi aussi le truc Non mais c'est... Bon les gars, on va vraiment poser une question. Je vous pose une véritable question. Est-ce que vous pensez plusieurs fois par jour à l'histoire romaine, Greg T'es pas au ref, courant, euh... il a pas la ref, merde. Non, Vincent. Vincent.
3: Il, y a eu un, il y a eu un article qui disait que les hommes pensaient au moins deux à trois fois par semaine à l'histoire romaine antique. D'accord. Voilà, en grande majorité. Non, Alors moi donc, je suis en train euh... de voir
2: Camelot pour la première fois, donc euh, je te dirais que j'ai pas besoin de beaucoup être trigger pour y penser parce que c'est un peu omniprésent donc. Euh...
3: Et on est vraiment sur la fin en plus là, toi, époque mm -hmm. romaine. Euh, ouais. Non, mais voilà, en tout cas, euh, moi j'y porte souvent, mais ça c'est plus parce que je suis fan je suis d'histoire. Et, euh, et grave, intéressez-vous à l'histoire romaine, ça se déchire. Voilà. Mais ça c'est parce que j'ai réinstallé Total War euh, 2, Total War Rome 2. Voilà, pour
0: ça. Et toi Alexis, ta recommandation s'il te plaît
1: Ça doit être des nouveautés ou
3: c'est Non, ça peut être
0: même des, des classiques.
1: Eh ben oh non, j'irais pas jusqu'au classique. Moi, c'est pas, c'est malheureusement, je ne suis pas très très euh, culturé, Mais euh, par contre, moi, j'ai euh, découvert euh, euh, d'un peu plus près les romans de Franck Tillet que je trouve absolument euh, formidable. Euh, j'ai lu aussi, euh, pour l'instant, aucun mauvais roman de Joe Hill, qui se trouve être le fils de Stephen King et qui, pour moi, écrit encore mieux que son père, puisque justement. Il est dans cette mouvance fantastique euh, un peu moins horrifique, mais par contre, il écrit des personnages, et là, c'est juste génial. Euh, je vais faire encore de la, de la, de la promo photo, mais là, je suis en train de lire le roman d'Olivier Boquet qui s'appelle euh, Du Plomb dans la Tête. Pour ceux qui aiment les polars noirs, couvrez-y, c'est juste super. Il a, Ce mec a un vrai style, il est vraiment très balèze. Et euh, en termes euh, audiovisuels, euh, j'ai euh, enfin vu la série Last of Us qui m'a légèrement troué le cul. Et là, ah, en bien. ce moment-là, tout de suite, je recommande à tout le monde One Piece, la série télé, parce que si vous voulez regarder un truc et terminer de bonne humeur, il n'y a pas de mieux. C'est vraiment super cool. C'est vrai, c'est vrai.
2: Mm.
0: Et toi, Greg, ta recommandation euh,
2: Je sèche un peu, mais euh, en ce moment, je suis en train de regarder... Euh... Euh, Sex Education saison 4 euh, qui vient de sortir. Mmh. Euh, j'ai très envie de, de, qu'on fasse, euh, qu fasse cette émission et je crois que c'est au programme hein, maintenant. Euh, si c'est au me, programme, confirmes... je viens de
0: commencer, j'ai déjà regardé les deux premiers épisodes.
2: D'accord, de la première saison, de c la première <rire> saison. Donc t'as encore du temps <rire> Euh, ouais, voilà. que... ouais. je, suis... je suis en train de regarder la saison 4 je suis pas forcément complètement conquis pour, pour pas mal de raisons que j'évoquerai dans l'émission il n'empêche que ça reste pour moi une de mes super séries le, le... le... le pitch de départ voilà, j'ai hâte d'avoir fini la saison pour vraiment me faire ah, les... Les, trois sont...
1: les
3: trois premières sont excellentes encore ouais, une fois une série basée sur les persos qui est vraiment, qui est vraiment super j'aurais plaisir avec à en un... discuter un casting, avec toi hein.
2: Hein de de, de, de ouais. si, quand on aura vu la 4 parce qu'il y a un petit il des petites choses comme ça qui me qui non, bah peu, avec, avec sur, plaisir on est notamment sur, sur la, la progression 4. des personnages
3: je commence je commence la semaine prochaine
2: donc euh, ouais. super bah, Sex education quand même je recommande euh, cette série
0: bien. Euh, en ce qui me concerne ce sera the crowded room euh, avec Tom Holland qui est disponible sur Apple TV voilà donc c'est pas une série euh, facile euh, à regarder, je peux pas trop vous en dire pour pas euh, vous divulguer euh, l'intrigue, parce que euh, vraiment on est, euh, on est un petit peu dans du usual suspect Kaiser Soze. Quoi. Euh, mais voilà, euh, Tom Holland est magistral et surtout il nous, il nous euh, sert une prestation qui est loin de celle de Sp Spider-Man, c'est ce qu'on avait pu lui reprocher d'ailleurs quand on avait fait l'émission sur Uncharted où on avait un Tom Holland qui était resté dans son personnage de Spider-Man. Et là, il nous livre vraiment quelque chose de, de, de touchant et euh, de, de, de très varié. Et, euh, vraiment, je vous recommande vivement. C'est une petite série. Il euh, n'y a qu'une saison, c'est 10 épisodes. Euh, thriller psychologique, drame, voilà. The Crowded Room. Ce
2: n'est pas, pas cette série qui lui a valu d'ailleurs à Tom Holland... Euh, euh, genre... Euh... Grosse polémique. Si, par si, rapport si, bien à... sûr, oui, mais voilà. je ne peux pas trop en dire. Bah, voilà, que... voilà bah, bon, <rire> bah, bah, ouais, vrai, je suis bon. d'accord, il faut regarder cette série, voilà. effectivement.
0: En tout cas, bah, merci Vincent, merci Alexis d'avoir passé non cette rien, soirée. Merci à, vous, à notre merci compagnie.
2: C'était bien sympa.
0: Greg, j'aurais plaisir à te retrouver mardi prochain euh, en compagnie de tous les co-auteurs voilà, euh, pour parler un petit peu plus euh, en détail, bah, vraiment de tout ce qui est dessin et couleurs euh, de la BD. Voilà.
2: Et faire le lien avec l'émission d'aujourd'hui. C'est euh... ça,
0: c'est ça. Voilà. En tout merci cas, ben merci, merci aussi à Cowboy ouais. Étoile qui était à nouveau fidèle dans les, dans les commentaires. Il y avait aussi Molly qui est passé nous dire bonjour, voilà. Cowboy Étoile
2: qui, qui, dit, qui a dit en commentaire, j'ai pas j'ai pas pu prendre tous ses commentaires, mais qui qui s'est qu déplacé spécialement chez son libraire pour. Euh... Donc on a quand même, voilà, on est des influenceurs, on a mini un influencé qui achète les VD qu'on recommande quand ouais. même. Voilà. Ils font un début, mais peut-être d'autres. Voilà.
0: Donc bah, Vincent, oui, Alexis, merci encore et on vous dit à très bientôt, bah, soit pour une autre émission classique, bah, soit pour une nouvelle œuvre qui sera sortie tout droit de vos esprits. Voilà. Oh, merci, merci. Ça, ça va
3: arriver vite alors. Salut, salut <rire> <rire>
0: Bonne soirée. Uh, salut.